0: 姥姥来自马尔代夫，作者郑直。我姥姥山东泰安人，今年八十八，属龙。泰山脚下长大，一生未登上过泰山。姥姥个子原本也只有一米五，前半生在山东老家耕地，后半生在沈阳的工厂里滚油漆桶，给孩子及孩子的孩子织衣补衫，经年不辍，终至脊柱变形。后天拱起一个罗锅，扣上罗锅后，个子连一米五都不足了。我认识姥姥的时候，罗锅就在她背上了。可幼时她整日牵着我的手四处走，我仍需仰望她，觉得异常高大，罗锅快探到了天。我屡次问他，姥姥，我哪天才能长到你那，你这么高？姥姥总是很不屑，明天。五十岁那年，姥姥就是一个人了。我是全家最小的孩子，还没见过姥爷，他就过世了。听说他是个酒鬼，特混。姥姥跟姥爷打了一辈子架，是比甄子丹还拳拳到肉的实战。后来姥爷瘫痪在床多年，姥姥一直照顾他到离世。为防姥爷褥疮，姥姥早中晚三次给他翻身擦后背，一米五的给一米八五的翻了好几年。自己翻出了腰托。传闻老爷的陪葬品只有酒，好多酒都是姥姥买的。封棺前撂下句话：“他娘个逼，去那边喝吧。”我妈是老两口最中意的小女儿，这份偏心顺理成章的被我承袭。打从月科里，我就由姥姥亲手带着，吃喝穿用没离开过她一双手。彼此陪伴的时间胜过了我的父母。我们挤在一张床上睡觉，直到我上寄宿高中后远赴香港读大学。罗锅并不影响他力大无穷、健步如飞，以及每日上下楼三趟、换三身衣服、跟老太太们臭显摆的爱美之心。两次摔倒以前，他在我心中始终是巍峨的、永能倚仗的，就像泰山。跟他一样，我至今没登过泰山。六年前。姥姥在路上摔了一跤，此后一蹶不振，终日卧床或窝坐在床边的小转椅里。前两年尚可拄着拐杖小范围走动，可就是前不久，她因坚持独立行走，在家中再次不慎摔倒，骨裂。依别家老太太这个岁数，再来一跤，多半是起不来了。我姥姥命也是硬，在几次引入引人虚惊的阴阳对话后。有五个儿女轮番照料，再次坐起来了，但这回无法再挪动半步，只能卧床或者窝坐。就算日后奇迹般再次行走，恐也无法承受长途车马劳顿。有生之年，终于泰山无缘。我恨自己用了一生未曾这样的字眼，能够预判他人余生的能力是可恨至极的。思来蹊跷。人一辈子翻不过的山，摸不透的河，往往都不在天边，就在眼前。时而再添个爱不到的人。泰山对姥姥的一生就是这么个存在。更蹊跷的是，这竟是人生铁打的道理。人人命里都有座登不上的泰山。如今姥姥住在舅舅家，终日囚在他的床跟转椅上，纹丝不动。粗粮粥两碗，茶水半升。饭后看电视，一直看电视，直到困着。有人陪他看电视，就算他最潇洒的时光。孙贝里只有我会去。近年他开始健忘，时常不认得人，唯独我去，不论时隔多久，他都会我在他都会在我一进门就唤我名字，主动攀谈。但讲的多是我十岁以前的往事，有时一件事连续讲三遍，我就这么听着。欢笑里竟裹藏酸楚。我陪他看了十八年的电视，不记得我才怪。小时候陪姥姥看电视，是我结束每天六小时的书法练习后最惬意的时光。他最爱看《动物世界》，赵忠祥配音的。他说：“这节目好，就这节目演的是真的。你看啊，谁有水谁飞天，谁跑谁爬，谁吃草。”谁吃肉，老天一早就给定好了，再厉害的人也编排不了，其他的都是胡扯妈巴子。那些话虽然年幼时我听不懂，却也明白姥姥一定是泄露了什么大智慧，不得了。他坚决不准我看金庸跟琼瑶，痛骂都是胡扯妈巴子。然而他给我讲的那些睡前故事，才真是我听过的最扯的，易水怪力乱神。通篇封建迷信，以致在他的诱导下，我识字后独立阅读的第一本书是《聊斋》。阅后，我只确认了一件事：全天下会讲故事的人，蒲松龄第二，我姥姥第一。同一个故事，姥姥每次讲结局都不一样。起初我以为她别出心裁，故意为之，后来才明白，那些故事她大多只记了个开头，后面都是随讲随变，竟都能自圆其说。真有文化，可谁能想到这么有文化的一个人竟是文盲？我第一次知道姥姥姓甚名谁，是四岁那年，距识字尚有两年。姥姥去银行给自己存钱，一手蔡光，一手我，四目合盯着银行柜台前的一张存款单跟一支笔，相对无言，赛呆。面前女柜员催姥姥交单，后面排队的催姥姥交笔，她就是霸着不动。姥姥，人家催你呢。他娘个逼！我要是识字，用他催。姥姥，等我识字了，我帮你写。那还用说？写他们一脸。姥姥说：“跟我撒完气，转头寻住一位年轻人帮助。”年轻人大概这半急事，一脸不耐烦。啥啥名？王张氏，大姨。银行得写本名，张富兰，哪个富哪个兰？啥？“兰”字姥姥能照猫画虎，但就自己到底是哪个“父”字，斗争了整个下午，先后换过三个年轻人，像面一样从他们写下的所有同音字里挑，看哪个最像记忆中的那个形。多年后，冯见电视里罪案剧中上演警察摊出一沓相片，让证人指认嫌犯的一幕，我都会忆起多年前那个小银行里的闷热午后，姥姥指着一排“父”字中。的某个喊就是他。张富兰是个固执又迷信的老太太，且出口成脏，口头禅是“他娘个逼”，用法多变。但这个叫张富兰的老太太跟我说：“你要读书，使劲读书。”他坚信读书识字就能免遭别人白眼。多年后，我遂了他的愿，成为一家老小中读书最多的人，如今甚至以写书为生。我想跟那个不识字的张富兰说，其实读书再多也免不了会遭人白眼，但我还是感谢还逼我读书。因无缘读书，姥姥犯过不少低级错误。某段岁月被老太太们带下了道，笃信某个当年全国都闻名的气功大师，号称每天吃太阳即可强身健体、长命百岁。那段时间苦了我，每天练字六七个小时。间歇的空档，还要被姥姥拉到窗户底下盯着太阳看，不许眨眼。姥姥帮我摆正扎马步、收拳头的姿势，来，跟姥姥吃太阳。盯不住十秒钟，我叫苦。姥姥，我好像要瞎了。姥姥给我打气，正常排斥反应，别心急，多吃太阳更聪明。通常我吃太阳半分钟就眼浊泪飙，回到书桌前看字帖上的字都是重影。再多看两眼，全世界都黑了。我反问姥姥：“姥姥，你眼睛不疼吗？”姥姥自信满满：“有点但身体里暖和，感觉有个太阳。”吃太阳此举，幸亏后来被我妈撞破，跟姥姥大吵一架，连带把小区楼下的老太太们都教育了一通后才算作罢。妄想斩草除根，和姥姥仍是不服。趁我妈不在家时偷偷吃太阳，只是不带我的。直至半年后，那位号召全国人民吃太阳的气功大师被抓，上了新闻，姥姥才悄悄才悄悄停止了剥削太阳的行为。多年以后，她似乎有点青光眼，我怀疑都是太阳惹的祸。姥姥虽迷信，但她不求佛、不算命，自己信奉着一套善恶因果论，竟也有科学迷信的一面。三观之正，简直该写入《弟子规》。话说姥姥领我逛了十年菜场，菜场外有个老道，风雨无阻的坐在那儿摆摊算命。幼时我就好奇，为什么别家老太太都去算命，姥姥你不去？姥姥打，都胡扯妈巴子。等我长大了，对世间道理开始好奇的年纪，继续追问：难道还难道好人不求仙拜佛就要下地狱吗？杀人越货的找老道给他驱驱邪。或是花钱盖座庙就永保安康了？凭什么？姥姥嫌我拧，要以其厚重文化底蕴抚我，于是给我讲了个据说是他山东老家的真实故事。清末，一贫农多年吃苦耐劳、勤恳做人，终于攒了些家底，想盖套房子。选地要请风水先生，贫农花了大价钱，请来山东半岛威名最振的先生，亲自带他选风水。二人一行走了很远的路，途经无数风水佳地，先生都没瞧上眼。先生讲究拿人钱财，替人尽责。不遇不料路遇贫农自家一片韭菜地时，先生突然被贫农拦下来：“先生，你干啥？”贫农：“你看这块地咋样？”先生：“你会看还是我会看？”贫农：“咱蹲下再看看嘛。”先生脾气暴，心眼又出名的小。心想这傻逼不自量力，跟我叫板呢，那就怪不得我了。所以应声道：“特别好，就这儿吧。”其实先生一早就瞧出这是处凶地。先生云游四方，十年后再次路过当年那片韭菜地，大户人家，庭院显贵。先生好奇，入门拜访，户主正是当年那傻逼贫农。先生大惊，自己看风水天下第一，怎可能看走眼？终忍不住发问：“当年的贫农，如今的地主解释说：先生，我当然不会看风水。十年前那天，我在自家韭菜地里看见一个衣衫褴褛的大肚婆在偷韭菜吃，看那吃相，应该是饿了多日，不然怎至于偷吃？当时我跟你若继续前行，冲破了人家颜面，更怕惊了胎气。我想等他吃饱离开后再过去，来不及跟先生解释。”便随口扯了个谎，蹲下猫起来。等他吃完，结果先生说这真是块宝地，我就信了先生。在这块地上盖房子，如今看来，先生果然神算。还未来得及谢恩，先生从此封墓退隐，再不看风水。隐退前给世人留下话：看了一辈子风水，今天才知道自己瞎，哪里有什么风水宝地？风水都是跟着人走的。好人走到哪儿，哪儿就是好风水。姥姥补充：自己的路自己走，自己的命自己修。懂啥意思了吗？我做人要善良。姥姥是个善良人，听长辈说，当年姥爷先一步离开山东老家，闯关东来到沈阳。后来姥姥带着几个孩子千里迢迢追随姥爷，自己已经吃不饱饭，路上还收养了一个山东老家远亲的男孩。男孩闯父母过世的早，对，就是跟中央台演那套电视剧《闯关东》一样，也是途中走散的。姥姥愧疚不已，定居沈阳后多年里始终尝试寻找。三十多年后再次取得联系，对方已结婚生子，家庭美满，两家至今保持着通信。姥姥甚至回山东老家与那孩子见了一面。据同行的大姨描述，泣不成声。奇诡的是，姥姥跟千里之外的异性儿子彼此挂牵，跟自己儿女们的关系却一言难尽，就像是她与泰山。而我好奇的是，每年姥姥健步如飞，老家都回了，怎么就没想到登一次泰山呢？或许，是他着急回家照料我；或许，他为日后一定还有机会再回到老家再去登泰山。大约我三四年级时。陪姥姥看了好几年的《动物世界》后，我跟姥姥共同爱上了中央台的另一档综艺节目《正大综艺》。节目中有三位英文很棒的台湾女导游，带观众去全世界欣赏风景：瑞士雪山、巴西丛林、夏威夷海边。当然，哪里的海都比不过马尔代夫，起码在电视上看起来如此。我跟姥姥双双,双看傻眼。姥姥，你看过海吗？没有。山东没有海吗？有，那你怎么不去？没功夫。山东都有什么？泰山。那你去过吗？没功夫。姥姥，将来我陪你去泰山好不好？就怕到时姥姥岁数大了，爬不上去了。等我挣钱了，花钱叫人背你上去，买直升机飞上去。好。姥姥，将来我带你去马尔代夫去看海。好。那些年里。我跟姥姥在正大综艺和动物世界里走遍了大半个地球，但大多数地方姥姥都是一看而过，从来记不住名字。反而马尔代夫这四个绕口的字，像是扎在了他脑子里。大概是因我提的次数最多，逐渐演变成我跟姥姥之间的梗，家里亲人才懂。姥姥，将来我要带你去哪儿看海啊？马尔代夫。每年大年初二的家庭聚会上。长长辈们都会被我跟姥姥这一唱一和的老梗逗乐，大概是因为姥姥口气里的真诚，跟我当时所处现实的反差间形成了一种自然落差的幽默感。其实家中的孙辈们都嫉妒我有姥姥一手带大,大，从小没有为生活琐碎忧愁过，洗衣做饭、大小家务全都不会，少爷当不了，倒像个废人。这我知道，但那已是在父亲过世以前的我。父亲过世后，引发一些一系列家庭变故，无非就是国产家庭剧中常见的利益跟矛盾，只是上演的更真切和血淋淋一样。姥姥就此结束了在我家跟我同吃同住的十九年的日子，搬去了舅舅家养老。此后不久，我休学在家一年，陪伴母亲，料理家事，学会了洗衣、做饭、大小家务。我已经不再是那个离了姥姥无法自理的孩子。却还是没有足够的本事带他去坐直升机，去登泰山，去马尔代夫看海。就在我结束休学的冬天，回香港的日子，我去舅舅家跟姥姥告别，正逢他下楼买菜，他一早知我来意，本是故意要躲我，却被我撞上，拎着烛光急匆匆的远走，故意甩下我，我愣是追不上。当时因我马上要去赴赶朋友的聚会，便没有再追。我朝姥姥背影喊了一句：“注意身体，我会回来。”姥姥头也不回地朝身后的我摆了摆手，像在驱赶，又像在召唤。就在当天，我前往香港的飞机上，姥姥在菜场门口的一块冰面上滑倒，从此再也没能独自站起来。一开始，我妈没敢告诉我。隔了多日，姥姥在大夫确诊没有致命伤后，我妈才对我吐露实情。而全家人心里没有说出的那句话是：“姥姥摔倒都是因为想你走了神。”我只恨泰山不能移动，马尔代夫也无法化作一掬一掬侵权。将一山一水精美的微缩在盆景呈至姥姥面前，弥补我的遗憾。大学最后一年，我仍旧偶尔做孩童般的白日梦，幻想自己有天人显有天人前显贵，买一架直升机飞机。雇一对最好的医护跟保镖带姥姥登山越洋，但可笑的是，现实存在的意义有时恰恰只是为了反衬梦的虚假。那两年是我过得最无助的年月，身体常抱恙，高利贷缠身，写作陷瓶颈，郁郁不得志。那年有过一个女友，见一对情侣朋友晒了马尔代夫度蜜月，要求我也带她去，指明就去天堂岛。当时完全没有这个能力的我，仍爱面子，调侃似的说：“别去天堂岛了，咱去葫芦岛吧，一样的，还有新鲜虾爬子吃。”自然，那个女友后来分手，可她竟真的以为我们之间的症结在天堂岛，最后一刻仍坚持问我为什么不带她去马尔代夫。好面子如我，最后也只能半开玩笑的应付一句：“因为我答应了要带姥姥第一个去。”时至今日。我仍没去过马尔代夫，也仍未登上过泰山，但我的生活早已悠哉了许多，却只是在经济上。忙起来的时候反而没了时间。今年初，我在沈阳老家驻留了数月，隔几天就去陪姥姥看电视，偶尔还自己带三两瓶啤酒，在她身边边看边饮，醉了困了，就窝在她的床边眯一小会儿，如那十九年里一般平常。几次醒来时，我都发现姥姥曾侧身注视我的脸，眼神里有种道不明的东西。半小时前，她还不认得房间里其他的亲人，可她一直在叫着我的名字，翻来覆去的讲诱我又我幼年时带给她的趣事，引其他家人嫉妒不语。近半年来，她的健忘症愈发严重，时常不知自己身在何处。姥姥，有一天你不会忘了我的名字吧？正直，正直。他现在默念，他现在念着某种拯救记忆的咒语。我泪水噙在眼里，不敢直视他最近一次因摔倒而撞成青紫色的眼眶。那你叫什么名字？啥兰来着？记不记着了？会写吗？我调侃他，他只嘿嘿一笑，懒得理我，奋力用手肘想撑起身子，要看电视了。电视打开，正巧某个旅游节目在播，屏幕里汪洋一片。竟是马尔代夫，他努努嘴，一直海滩沙边上嬉戏的几个比基尼美女，慢吞吞说：“穿太少了。”我被他逗乐，扯过一枚枕头替他垫平萝卜，调大电视音量，问他：“大喊漂亮吗？”他点点头：“漂亮。”这是马尔代夫，我趴在他耳边半喊：“还记得马尔代夫吗？马尔代夫是哪来着？”知道，他眼神没有看我。始终盯着电视机里那一片蔚蓝，撇撇嘴角，很不屑地说：“我家。”我泪如雨下，如同那年吃了一颗太阳。我老了，山东泰安人，今年八十八，属龙，泰山脚下长大，一生操劳，从未登上过泰山。或许他的余生都只能在床畔徜徉，但他已然去过马尔代夫。全世界最美的海。